0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位朋友好，欢迎收听《癌症问康健》，康健为您找专家，我是张小慧。我们今天要谈的主题哦，非常特别，是我们一般。过去节目中比较少谈的就是自然医学，帮助你打造不生病、不容易得癌症的好体质。我们邀请到的来宾是美国正统自然医学的博士陈俊旭陈博士。博士，您要不要先跟大家打个招呼
1: ？好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是陈俊旭
0: 。陈俊旭博士，他毕业于美国自然医学哈佛大学的巴斯蒂尔大学。取得博士之后，留在美国开设诊所。二十多年来，他透过自然医学帮助了上千名的患者恢复健康。那一般有一些健康的、欸、大小毛病呢，博士也帮助他们恢复到一个很舒服的生活方式哦。那博士最为人知的就是他出了一本超级畅销的书，大家现在一听就说：“哎、欸，我听过那本书，叫做《吃错了当然会生病》。”陈俊旭博士的《健康饮食宝典》哦， 这本书卖了超过五十万 本， 想想 看， 有五十多万个人或家庭读过这本书 哦， 真的是超级超级的畅销书。那我们如何从善用自然医 学， 去从饮食和生活习惯去改善你的体质 哦？ 我相信大家都很想知道哦。我想先请教博 士， 就是您怎么会从台湾的医学大学毕业之 后， 然后改去念自然医学 啊？
1: 啊、嗯呃，那好多年前的事情啊！我本来是念台大附健、嗯，我到美国对做治疗师的工作。我是在台湾考美国的执照，把自己应聘到美国去啊,啊然后去工作。嗯
0: 哼，那
1: 工作的几年之后，我有一个助理，你知道美国的 therapist 旁边是有助理的。嗯哼，我的助理跟我聊天，他说以前在一个自然医学的医生旁边工作诊所怎么样，病人的效果很好。我说哈，自然医学我没听过这个东西。后来我跟他聊一聊，发现哎，全世界最好的这个医学就在西雅图。那就在我住的地方，离开车大概半个小时。后来我就在华大补修学分，然后你就经过一系列的考试啊，就是面试啊，啊，最后就终于进到那个自然医学的那个 Bastille University， 就是这样的故事啊。那我为什么对自然学这么感兴趣？因为我从小的身体啊，嗯，很多毛病，几乎跟这么说吧，上帝给我很大的恩典，就是说让我每一次生的病，好像西医都治不好
0: ，像什么？
1: 啊，我从小有这个过敏，后来变成鼻子过敏，后来变成气喘。那医生说放弃了，说你的身体体质是这样，不会好，一辈子就这样子了。对着我跟我爸爸就这么说。那个时候每个礼拜啊去看医生两次到三次，吃了药吃到变成类固醇月亮脸啊，还有很多不治之症啊。我当兵的时候还中毒啊啊，后来我还有很多其他的问题啊，都是在目前主流医学看起来是几乎都不会好，甚至会一辈子都是。带着这个病这样子，而且会下去的，而且会很不舒服。你知道气喘的时候、嗯對對對，早上凌晨没办法睡觉，一直到凌晨五点才能睡觉啊、嗯，那很麻烦的事情
0: ，很辛苦哦。好，那不是您刚刚提到，就是说您后来接触的自然医学，觉得它非常好。可是自然医学跟一般的中医跟西医，我们的认知上它，它您可不可以先介绍一下自然医学它真正的意义跟实际上是什么？啊
1: 、呃，例如说台湾有黑熊，台湾没有北极熊，因为北极熊不适合台湾这个亚热带的地区。那自然医学在台湾是没有这个专业的，所以大家在路上看到了自然医学诊所，其实跟美国的正统是不一样的。美国是有正统的自然医学的医学院毕业,业考医生执照。嗯，很多人说，哎呀，自然医学医生就是不能开药啊，只能够讲讲话啦，建议营养品。不是的，我们在美国的执照，我在加州、华州，我有这个 p r e s c r i p t i v e Authority， 我是可以开药的。嗯哼，当然也可以把药拿掉。甚至可以开点小刀的，我不会开大刀，我會开小刀。所以自然医学它是一个算是还蛮正统的一个训练啊，就是从基础，比如说解剖生理，一直到临床各科、病理学到小儿科、妇产科，我们都要学。
0: 嗯哼。啊，但是我
1: 们在看病人的时候呢，我们比较喜欢用天然的方式，不是说我们不能开药，而是我们要考虑 first do no harm， 就是首先我们要给病人一些有效，但是没有。副作用或者叫没有伤害的一种疗法，最后不得已，我们再来给西药或者是开刀，啊，所以我在看诊的时候，不得已的时候，我也会就啊，你只好吃抗生素喽，要不然你肾脏马上就要坏掉了，或者是你要败血症了，你不能不吃抗生素啊，或者是你要把那个肿瘤切掉，因为太大了，你再不切掉，你就要死掉。但是那个是不得已的时候，其实在那个之前，大部分的时间，我们都可以透过很多天然的方法，包括饮食、营养，甚至一些天然的草药，或者是一些调整。因为这些方法在一般民众的脑中是不存在的，所以大家会不了解这个，以为说，哎呀，自然医学就是中医。其实中医我在美国也有执照，针灸跟草药我有执照，那不一样的事情。
0: 哦，所以其实自然医学它的那个治疗的顺位不一样。可是您刚刚有提到，就是如果说病人已经危及生命了，事实上他该用的原来的这些比较有效，比方说您说败血症一定要用抗生素。可是如果说是回到你们的那个自然医学里面的调理，其实。好像那个顺位的前面是很自 然， 是有环境或者是你生活方式会。对， 没 错， 没错。First
1: do no harm。首先我们要使用一些比较没有伤害性 的， 但是也是要有效。你不能用一些烧不到痒处的疗法 嘛？ 像我这次在那个线上课程里面一开始就要介绍自然医 学， 甚至我提到一个叫做 therapeutic order， 就是说治疗顺序。我们现在台湾很多人 呢， 去给医生看的时 候， 小问题然后就开始拿 药， 甚至要开刀。没有，等等，你等等，这个问题可能很小哦。例如说啊，皮肤过敏，你就拿药擦，开始擦；，或者是肚子啊，比、呃、如说有胃溃疡，开始吃胃乳片；，或者是肠胃道问题，开始吃抗生素；，或者是有了没有的。那你知道这样一吃下去的话呢，身体要付出代价的。但是那种前面开始的小问题其实很容易解决。我在诊所里面，我们最怕那种体无完肤的小朋友。
0: 哎呦，什么意思呢、嗯嗯？他
1: 大概是小学生来找我看的时候，他擦了六年、七年的类固醇。
0: 皮肤就整个变了嘛！哎呀，
1: 体无完肤了，没有一寸肌肤是好的。那如果洗个热水澡，找整个皮肤的反应跟正常人是完全不一样的。晒太晒太阳以后也不一样的。嗯、其实他一开始的时候呢，如果我们去搞清楚他到底什么东西引起他，我们避开来，然后顶多再吃一点舒缓过敏的一些营养品，它就好了。像我们三个小孩子就遗传了我的很强的过敏的基因、嗯。我们三个小朋友在他们一出生没多久，他们都有一些过敏的一些现象。嗯，可是我们就这样四两拨千斤就化掉了。他们现在十几、二十几岁，他们都没有很严重的过敏。但是话又说回来，如果一开始的时候我就给他擦药、吃药，然后是类固醇啊、抗组织胺啊，甚至一些抗生素，完了麻烦了，他可能会演变成体无完肤哦
0: 。对他就是一辈子要依赖药物去控制病情的状况。哈，那我要请教博士就是，那在您美国的诊所里面最常去找您的病人？大概都是哪一类的状况或困？这
1: 个分很多阶段哈，嗯嗯因为我是台大附健毕业，嗯嗯然后我在美美国也有执照，后来我在美国也有针灸的执照，所以你知道我一开始的病人什么最多？车祸的病人最多，哎、欸，腰酸背痛跟车祸一大堆。嗯嗯我印象中，然后车祸就不用说了，哪里撞歪掉，然后把它针灸啦，把它弄一弄，哎、欸，它改善了一些。我记得有一次是一个洗衣房的主任，这个 hotel 的洗衣房的主任，女的哈。他来找我的时候，他腰酸背痛七年，很不舒服。嗯，那我就是拿出我的十八般武艺啊，我给他放血、拔罐、针灸、照那个红外线的那个灯，你知道吗？处理完毕大概一个小时，他说：“哇，他七年来没有这么舒服过啊！”那个是我我的老本行嘛、嗯。那后来我的那个过敏书发行了之后呢，哇，所有的过敏都跑来找我<笑>那自体免疫也来了。
0: 哦，先天的自体免疫病、嗯，对
1: ，但是你要早一点来找我。如果太晚，例如说差了七年类固醇找我了，就很麻烦。我刚刚说过，最怕那种体无完肤的小朋友。哦、嗯，那当然后，然后来我对三高方面的话也有很深的了解。后来在糖尿病看了很多，甚至我早期的时候，我大概花三个月可以把糖尿病逆转到正常。嗯、我最近这几年进步到大概花三天可以把血糖降下来，而且就保持这个这个稳定的状况。
0: 真的假的？不可思议啊！对，很。哎、欸，高血糖是我们大概台湾人现在最担心的事情，连我都是。可是因为坐在我对面的陈博士身材超好，而且很年轻的体态。<笑>我听说博士您自己也有糖尿病的家族，我
1: 的基因超强的哈！我的爸爸这边每一个兄弟姐妹都是糖尿病大家族。我、嗯、们每我们过年第一句话是“六会藤瓦关”哈，啊，真的，就是每个人血糖比高的。像我前几天见到我那个叔叔，嗯、他还是维持在糖化血色素大概十到十一左右，
0: 很高哎、欸，已
1: 经十几年了都这样子了。嗯啊、哦，他没有照我的方法做了哈、嗯。嗯嗯、那我自己二十年前我应该得糖尿病了，我爸爸三十九岁嘛，嗯,嗯，嗯、那我身体比他差，应该是三十五岁啊。但是我今年五十五，快五十六了哈。哎，我血糖非常好，我的糖化血素也非常好，然后我的康复胰岛素也是非常好，而且我就处在一个就是说饭后可能就一百二，嗯啊、嗯哦、这样子，啊饭前大概九十几。那可是我的早期，我十几年前不是这样子的，我血糖会乱飘的。我是 I do what I preach， 就是我做的每一件疗法，其实都是我身体印证过的、哦、是大部分的啊。那就是因为我印证过，我才发现它非常有效。那我这个糖尿病的基因，我就是用这个方法。我希望这辈子我跟糖尿病可以绝缘。虽然我有很强的糖尿病基因哦，但是应该 OK 的，因为成果很好的。我现在的整个身体的运作，比我在二十几岁的时候还要好。
0: 那我真的太好奇了，博士有没有几个重要的原则，或者是如何把自己的血糖维持在稳定？因为我们也知道说，高血糖或糖尿病也是得癌症的一个很大的风险、哦。当然
1: 啦、啊，我们胰岛素这个阻抗是万病之源啊。嗯、那刚刚你提到这个问题，其实我下一本书跟康健要来。<笑>啊发行了这本书，我就是把它深入浅出的描述了哈。嗯，其实我们讲简单的话就是四个字啊，叫食物比例。食物比食物比例是我们在主流的营养学里面，我们忽视了一百年的、嗯，应该这么说，我们从来没有重视过食物比例。嗯、甚至我们在一九九二年，美国农业局发表了那个食物金字塔是一个错误的模型哦，非常错误的模型，對對對模型哦、它是严重违反了食物比例的，不管是三高也好，甚至癌症也好。或者是慢性病也好，你首先要把食物比例吃对了，尤其是有糖尿病或者是叫我们叫做胰岛素阻抗的这样的体质的人，哇、嗯哦，太重要了！你只要把食物比例调正确了，你就 OK 了，就解决了。我们透过饮食，我们可以把血糖搞定、
0: 嗯、哦，就这么简单。其实所有很多事情都是因为我们嘴巴贪吃哈
1: 。贪、呃、吃没有关系，但是你吃错比例
0: 了。哦 ，OK、嗯。如果你吃
1: 的对的比例的话，贪吃没有关系。
0: 好，所以刚刚博士讲的很重要，就是其实你吃进去的食物比例非常重要。最近康健出版还有知识卫星跟陈俊旭博士合作了一个线上课程，嗯、哎，这个课程名称叫做《体质调养乘以启动自愈率》，陈俊旭博士的自然医学课。这堂课呢有八个章节，四十二个单元，我相信大家一定会非常好奇，所以我们休息一下，等一下请陈俊旭博士来跟大家介绍这堂课里面有哪一些精华的重点。欢迎回来，《癌症问康健》。我们今天谈的主题是自然医学，帮助你打造不生病、不容易得癌症的好体质。我们邀请的是自然医学陈俊旭博士。那上半场我们提到了博士，他从事自然医学里面有哪一些特色，以及说自然医学其实在控制现代人的文明病，像过敏啊、高血糖，其实有很大的帮助。那博士最近在跟康健还有知识卫星出了一个体质调养启动自愈。的课 程， 那我在看这个课程大纲的时 候， 我里面特别特别好奇的就 是， 我们要怎么样知道自己身体出毛病 了？ 博士有提到 说， 认识身体。发出警讯的讯号。那我们刚刚在外面聊的时候，我就说，哎，我们还是一般人，常常会有一些什么流鼻水啊，然后上班到一半，像我工作到下午就会流眼泪，或者有鼻塞沟，像这种东西，在博士说都是不正常的。怎么说啊？
1: 都不可以的。我们正常就是要干干净净，什么分泌物什么都不要有，甚至疲倦啊，或者是什么气味啦，嗯、都不可以的。
0: 怎么说啊？可是我们不就是人？<笑>人会新陈代谢，所以会流汗，可能会有流汗之后身体会有一些异味，或者有些人早上起来枕头上就几大堆翠诺啊这样。
1: 哦，流口水可以啊、哦哦，但是如果你假设你有牙周病嘛，因为台湾百分之九十八的成年人是有牙周病的，嗯，那你的牙周菌如果跑到你的枕头套上面，你没有定期一个礼拜洗一次的话，它那个菌接触到你的眼睛的时候呢，哎、欸，像有些人会讲真眼，对不对？那或者是没有到长晶眼，可是他会怎么样？早上起来后就是有点什么黑塞沟哈、啊，或者是那种眼屎啊，嗯嗯嗯嗯或者是呢有一点结晶物，那这都表示说你的枕头套不干净，或者是你的环境中有霉菌或者是细菌导致的。像我前几年也有类似这种情况，后来我我发现之后赶快逆转，哎、欸、就好了。所以我现在每天的眼睛啊，或者是鼻子啊，全身各地，包括我的这个皮肤的味道，它都要很正常
0: 。哎、欸，这什么调理啊？
1: 啊、呃，就是我书里面跟课程里面讲的那些啊、呃，影响健康的五大因素，你要去调理。例如说，你刚刚说过了、嗯，你不要接触那些毒素嘛。呃、像是我们饮食中太多毒素了。我所谓的毒素，不是真正的代二性啊，就是说我们那些食品添加剂啦，或者是环境荷尔蒙、食品添加剂的那一些奇奇怪怪的东西的话，是大自然本来不存在，你把它吃下去以后，它会干扰我们的身体运作。然后再加上，例如说刚刚说了，有些细菌啊什么有的没有的，你就会和过敏原。所以我常常讲这个眼屎或者是鼻涕，嗯啊的这个比喻，就是因为我们很多人有这个问题啊。其实我们连鼻涕都不应该要有。如果你的空气是干净的，我们不大会有鼻涕，更不会有那种黑色的鼻涕。很多人移民到美国，发现他的黑色的鼻屎会变成白色，其实也不是白色，一种半透明的颜色，表示它的环境中它那个污染源变少了，因为美国的空气污染比较少啊。但是我们如果再调理的话，会发现连鼻涕都不见了。鼻屎都不见了，因为空气好的话，没有道理要分泌这些东西了
0: 。哇，所以回到刚刚博士说，我们其实一般人是可以经由这些身体的一些小毛病，或者是我们说的这些分泌物啊，或者是说你关心你自己身体卫生纸啊干不干净这些，其实是可以觉察出来说身体出毛病。接下来我就特别好奇了，如果我们因为这些身体的状况，或者其实已经有治高哈、高血糖、高血脂、高血压、痛风哈，那这样的病人去到你们诊所寻求自然医学协助的时候，跟我们现在去医院看病的流程有不一样的地方吗
1: ？基本上差不多哈，尤其我们自然医学的看诊的过程，就是标准的 SOAP，S、嗯嗯、就是 Subjective。就是你主观的讯号，这个病人你刚刚说，哎，他老是流这个眼屎啊，或者是他分泌物异常，或者身体有怪味，这是他主观的症状，他就带到诊间来。我们知道以后呢，我们就会记录，然后再多问一些，然后再进一步收集一些客观的讯息啊。你刚刚说过了，那个什么量血压啊、体重，那个都是主流里面里面客观的讯息，但是我们还会做一些，有点像望闻问切，中医里面有些望闻问就是哎，从医生的角度去。法格麦啦，当然，自然医学医生我们会用一些，嗯、呃、啊，就是说抽血啦，或者是各种体检的方式啊，或检查看你的眼睛到底，哎、欸，发现你的眼白怎么是一个模糊的一个黄色，而不是一个蓝白色。我们正常的眼白是蓝白色的，白色偏蓝是这样子的。但是如果偏混浊或偏黄，那是不对的，或者有血丝，那、嗯、更不对了。啊，哦、对,对对。所以透过这种客观的这种讯息，我们就大概。就会给出一个诊断，哎呀，你过敏性结膜炎啊，或者是就是简单的就是长真眼啊，等等等，哈，然后有个诊断以后，我们就拟出那个 plan 啊，治疗计划啊，知道说啊、哎，没关系，你只要把枕头套洗一洗呢，然后吃一些抗发炎的，或者是帮助你全身代谢的一些营养品怎么样啊，或者是每天跑跑步啊，运动运动，大概就是这样，就或者环境打扫干净一点。啊，所以它的流程就是一个标准的西方医学几百年代一个标准的看诊流程，但是我们注重的跟我们使用的方法会跟一般主流医学不大一样。
0: 哦，所以其实很重视病人给的讯息，还有你们看到病人的异常的状况，我觉得会花比较多心力。他坦白说，我们现在在刷健保卡的状况下，其实跟医生接触的时间非常非常的短。对，那医生大部分就看着荧幕，然后就下诊断，就开药了。嗯，我们就走了。我
1: 非常重视这个主观的讯号，甚至我也发明了一个叫做圈差表，嗯、可以把这种本来一个小时的看诊浓缩到十五分钟，甚至更短。那这个我的课程里面有详细的解说了啊，因为自然医学我们很重视病人给的讯息，主流医学常常会说，哎呀，你从 X 光看出来你没问题，或者是我们心电图看出来你没问题，就说你没问题。但是明明这个病人就是说你我心脏会痛啊,啊，我的呼吸有困难，那医生说仪器说你没问题，你我总觉
0: 得不舒服，可是又查不出来
1: 。那如果你再讲的话，医生说那你是头脑里没有问题啊，你想太多了。但是我们自然医学医生，我其实我们蛮说实在，是蛮细心的、啊。我们会根据那些主观的讯息，我们会抽丝剥茧，像侦探一样查到最后，真的是有一些状况的
0: 。哦、okay. 啊，可能
1: 仪器都还不一定能够查得出来
0: 。我看到那个课程简介里面，其实您有说有一些是可以用类似 checklist 的状况，然后来帮助大家很快归纳出来自己有哪一些状况，或者是可以调理的方法
1: 。啊、呃，我想一开始我就用圈差表啦。Oh. 在这个第二张认识身体的讯息里面，我一开始就讲圈差表，圈差表太好用了。甚至如果你用的好的话，你会很理解自己的身体
0: ，是。然
1: 后，这个圈差表会给你很多宝贵的讯息，有时候甚至连医生都还没有看，你就可以把自己
0: 身体弄好了。好，嗯、听起来我还蛮想做这个圈差表的、嗯。对，那我特别要回到我们癌症问康健哈，因为这次博士开的课程当中有一章提到，就是开启身体修复模式、逆转癌症的调理方法，您可不可以为我们多说明一点？
1: 讲癌症的话，其实我书都写好了，只是还没有发表。<笑>简单来说，癌症就是毒素啊，分生理的毒素跟心理的毒素。那因为癌症，大家都知道，它是我们基因产生突变嘛。那我们的 p 5 3这种肿瘤抑制基因产生的突变，导致它不能去修复我们的基因。那为什么基因会突变？为什么会破坏掉呢？常见的原因就是因为我们的那个毒素太多了，环境的毒素太多了。环境荷尔蒙啦、啊，或者饮食里面有一些错误的东西，然后心理的毒素又会影响我们的免疫系统，让我们的自我修复或者是自噬的机制出了问题，所以心理的毒素又去把它雪上加霜。所以常常很多病人，尤其是癌症病人来了，我发现他有这种 C 型人格，就是压抑性人格，或者是他毒素很多，不管是生理的毒素、心理毒素，我们把它稍微疏通啊，把它缓解之后呢，它就有可能会逆转。那甚至我们有很多成功的案例，就是后来都恢复正常了，这、就是可以做得到，但是他必须要很强的决心跟毅力
0: 。那他原来的治疗还是要做吧
1: ？常常这样子啊，有些放化疗啊，当然它会让病人存活个几年，但是那几年会很痛苦。我就发现最近台湾，我有一些同事跟朋友啊，他们是零期的乳癌，他们就进入，比如说化疗三十一次。零期的乳癌，它就要这么严重的化疗，有必要吗
0: ？很巨大的治疗剂量或流程
1: 在，在那个过程中，它也很痛苦，甚至要头发都掉了，全身的黏膜都受损了，等等等。但是我个人认为，零期乳癌，我想可能零点几公分吧，哈。嗯
0: ，那个肿瘤其实非常非常小
1: ，怎么那么零期要这么大的一个呵呵治疗计划，哈？所以我就发现呢，其实，啊、呃，方法很多啦。只是说不同的医学，包括中医也有一些方法，自然医学也有，西医也有。那不是说哪一个医学的方法最好，而是它有阶段性，还有一些疾病，像例如说前列腺的癌症是一个非常安全的癌症，对对不对？但是如果是胰脏癌啊、呃，或者肝癌哦，那就很猛烈了啊。那、呃嗯、可是我们常常会发现呢，杀鸡用牛刀，然后伤到身体，有没有这个必要？甚至因为这个疗法而导致。生活品质大幅的下降，那可能比你预计的多活个半年、三个月，那可是就
0: 代价很惨，代价很,很
1: 大。反过来，如果你真的有决心跟毅力，嗯、你好好的把你的生理跟毒素跟心理毒素把它搞清楚，而且把它舒缓吧，好，咱么这么说，我告诉你，真的很多癌症它开始逆转。不管我们诊所也好，或者外面，我们发现很多成功案例啊。当然，我们去年因为 Covid 的关系、嗯，我们治疗过太多的肺癌。逆转到非常好的状态，就是基本上还没有症状，而且本来有很严重的那个化疗的副作用，后来也都整个人都都好起来了，都恢复正常了
0: ，很值得期待哈。那不是我们还是希望造福我们的听众朋友或他所爱的人哈。您有没有可以特别提醒，就是说在癌症病人跟照顾者上面，回到您刚刚说的毒素的排除或心理的调试，您有没有特别要提醒的几个重点呢、啊？
1: 首先啊，就是我要再强调这个治愈力的重要。对，我们与生俱来身体里面是有治愈能力的
0: ，人有自我修复的能力、嗯。对
1: ，你不小心啊，你被刀子割了，会被虫咬，像我被蚊虫咬到了，嗯、我你放着不管它，它也会好起来。啊，当然说我、呃、不吃，不我不擦药，它、呃、不擦药它也会好啊。我们自己有痊愈的能力啦，甚至小狗小猫它生病了，它躲起来跑到草丛里面。三天在那边断食，它就是一种启动一个自噬机制或者是一个消炎的一个，这是大自然的一个礼物嘛。是，所以我们身体里面是有各式各样的治愈能力。刚才包括我们会修复我们自己的 DNA， 甚至我们会修复我们受损 DNA， 让我们身体不要那么快的老化。有的只是我们要去善用它，甚至我们会更进一步了解说，我们身体需要什么样的材料，或者是需要什么样的睡眠，或者什么样运动，可以让身体这个启动呃这个良好的治愈力。那为什么我们的诊所里面常常把一些所谓的疑难杂症，甚至癌症都治好？不是说我们很厉害，而是我们就是去辅助这个身体，去把治愈率发挥到极致，让它把一些看起来是不可思议或者是不可逆转的疾病几乎都治好了。啊，是有方法，你要相信自己的身体，相信大自然，相信上帝给我们有很多宝贵的礼物，可以去让身体恢复健康的。
0: 我听起来非常期待哈！我相信大家听了陈博士这样讲，关于自然医学可以协助病人处理自己身体，不管是重大或者是平常的困扰，其实会觉得说。非常值得去重新学习，或是重新去听自己的声音，然后这些提醒，我觉得大家应该会非常的意犹未尽哦。如果大家对以上的内容有兴趣的话，陈君需博士跟知识卫星还有康健合作的线上课程《体质调养启动治愈力》。陈俊旭博士的自然医学课，这里面有八个章节，四十二个单元哦。更详细的内容，我们欢迎大家。如果您有需要，您都可以上网去查哦。在四月二十三号之前预购，可以享限时优惠四五折的优惠。而且，我们癌症问康健的听友哦，结账如果您输入那个优惠代码，就是癌症问康健三五零。就可以再折扣350元。那欢迎有兴趣的朋友为自己或为你所爱的人点击这个节目资讯栏，然后连接查看。那最后啊，我还是请博士，是不是可以再特别讲一下您的课程？你特别想要告诉大家的事情
1: ？呃，这个课程基本上就是一个系统化的一个自然医学的简介，从刚才说的那些身体的讯号，一直到后面亚健康或者各种慢性病的一个自然医学的一个方法。我用最大的能力把知道了浓缩在这个课程里面，希望对大家有帮助
0: 。是，如果您有兴趣的话，真的欢迎您来学习这一门非常厉害，然后陈博士集毕生的精力去集结出来的课程啊！那我非常谢谢陈博士，我们一起跟朋友说拜拜
1: 。啊，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。谢谢您收听今天的节目，更多资讯欢迎您上癌症问康健网站。也可以订阅我们的《癌症问康健》电子报。有任何的健康问题或者想知道的主题，可以留言或写信给我们。谢谢大家。